0: Genau, es kann sein eben, dass du voller Freude hierher gekommen bist, aber vielleicht bist du auch niedergedrückt. Vielleicht gibt es Dinge in deinem persönlichen Leben, die dir das Leben schwer machen, die dich traurig machen. Vielleicht ist es auch einfach die lange Zeit der Pandemie schon oder der Krieg in der Ukraine und die weltpolitische Lage, die dich niederdrücken. Es gibt viele Gründe, Gründe bedrückt zu sein, oder? Und für manche Menschen ist es vielleicht so, dass sie dann denken, ja, ist das nicht einfach nur eine Ablenkung, was die Christen da machen? Reden sie sich nicht nur das Leben schön und tun jetzt so zu Ostern, als wäre eh alles gut. Und es ist eine wichtige Frage, der wir uns stellen müssen. Der Titel unserer Predigtreihe, die mit dem heutigen Tag endet, aber wir werden einen Nachspann noch haben nächste Woche, ganzes Ende des Matthäus-Evangeliums aber das ist ein paar Tage später eben, aber die Predigtreihe hatte den Titel Fünf Tage, die die Welt verändert hatten, die die Welt veränderten. Diese letzte Woche vor dem Tod Jesu und dann bis hin zur Auferstehung, das ist das, was wir glauben, was wir verkündigen. Diese Tage haben die Welt, mein und dein Leben, für immer verändert. Und dieser Tag heute was an jenem ersten Ostermorgen passiert ist, ist genau der Punkt, der das festgemacht hat. Wenn die Ereignisse dieses Tages nicht stattgefunden hätten, dann wären das keine fünf Tage, die die Welt veränderten. Dann wäre es ein tragisches Ereignis gewesen und wahrscheinlich bald in Vergessenheit geraten. Aber weil Jesus auferstanden ist, weil er nicht tot geblieben ist, hat es die Welt ein für alle Mal verändert. Und so möchte ich jetzt mit uns den Text lesen für heute Morgen. Ihr dürft zunächst zuhören, danach lade ich euch sehr gerne ein, die Bibel offen vor euch ha zu haben. Ich lese uns die Verse 1 bis 15 vor aus dem Matthäus Evangelium im Kapitel 28. Also Matthäus 28, die Verse 1 bis 15. Hört das Wort Gottes. Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie wollten nach dem Grab sehen. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Jetzt geht schnell zu seinen Jüngern. Sagt ihnen, Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Da kam ihnen Jesus selbst entgegen und sagte, Seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Während die Frauen noch auf dem Weg waren, liefen einige der Wächter in die Stadt. Sie meldeten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ratel Ratsältesten einen Beschluss über das weitere Vorgehen. Sie gaben den, Jüngern viel äh, den, Entschuldigung, sie gaben den Soldaten viel Geld und forderten sie auf, erzählt allen, seine Jünger sind in der Nacht gekommen. Als wir schliefen, haben sie den Leichnam gestohlen. Wenn Pilatus davon hört, werden wir mit ihm sprechen. Sie werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und erfüllten ihren Auftrag. So ist dieses Gerücht entstanden, das sich bis heute bei den Juden hält. Das ist das Wort Gottes. Wir werden uns heute auf die ersten zehn Verse dieses Abschnitts konzentrieren und die nächsten fünf werden wir genauer noch einmal nächste Woche anschauen. Aber es ist wichtig, die, diesen ganzen Text vor uns zu haben, weil es zeigt uns auch, äh, Information War, ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, ist keine neue Erfindung. Alternative Fakten, alternative Narrative sind nichts Neues was uns erst seit kurzem im Internet begleitet, sondern das ist schon sehr alt, oder? Wir haben hier zwei Versionen dessen, was an jenem Morgen passiert ist. Das eine, was die Frauen erlebt haben und gesehen haben und das andere, was dann die Soldaten verbreiten, dass Jesus gar nicht wirklich auferweckt wurde, sondern die Jünger haben den Leichnam gestohlen und wir werden es uns, wie gesagt, nächste Woche noch einmal genauer anschauen, Uh, aber wenn ihr einfach den Buchmarkt auch beobachtet ihr wisst, jedes Jahr kommt wieder irgendwann einmal ein Buch zur Osterzeit heraus, die genau diese Geschichte wieder aufwärmt und ich lade euch ein, setzt euch einfach wirklich offen und ehrlich mit damit auseinander, mit beiden Versionen seid ehrliche Skeptiker und ich kann euch garantieren, wenn ihr das tut werdet ihr entdecken, dass die Version der Frauen die bessere Version ist wenn sie auch noch so unglaublich erscheint, ist sie doch jene, die viel besser zu den Fakten passt als die zweite Version. Viel mehr sage ich jetzt zur zweiten Version gar nicht, aber schauen wir uns an, was hier die Frauen erleben an jenem ersten Morgen. Und zunächst die Verse 1 bis 4, diesen ersten Abschnitt, was passiert hier am Grab? Es ist wichtig, dass wir uns in Erinnerung, in Erinnerung rufen, wie kommen die Frauen hier hin? Und ich habe vorher schon darüber geredet, vielleicht bist du hier entmutigt, traurig, niedergedrückt. Das ist wahrscheinlich eine schwache Beschreibung dessen, wie es diesen beiden Frauen gegangen ist. Matthäus ist sehr genau hier in seiner Beschreibung welche Frauen das sind. Wenn ihr die anderen Evangelien durchlest, ihr werdet sehen, es, es gibt hier mehrere Gruppen von Frauen. Ja, und manchmal liest man das und kann sein, ja, sind das alles Widersprüche? Aber ich glaube, das passt gut zusammen. Aber es sind verschiedene Zeugenberichte. Aber Matthäus berichtet von zwei Frauen äh, und er macht es ganz absichtlich. Und zwar ist es Maria aus Magdala und die andere Maria. Warum diese beiden? Es sind genau zwei Frauen, die er auch namentlich erwähnt, die unter dem Kreuz stehen, als Jesus stirbt. Das lesen wir im Vers 53. Es waren auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Seit, sie, seit Jesus in Galiläa wirkte, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Und später wieder, dann in Vers 61, sind es diese beiden Frauen, die am Grab sind. An der Stelle, wo Jesus ins Grab gelegt wird. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben dort und ließen sich gegenüber vom Grab nieder. Sie haben alles miterlebt. Sie haben die letzten Stunden von Jesus am Kreuz miterlebt. Das Leid, die Qual, seinen Tod. Sie haben erlebt, wie ihr geliebter Herr stirbt. Und dann sind sie auch dabei, als er ins Grab gelegt wird. Sie sind Zeuginnen, sie haben das gesehen. Und dann kam ein langer Tag des Wartens, der Sabbat, wo keine Arbeit erlaubt war, es war auch ein großer Festtag, aber ihnen war bestimmt nicht zum Feiern zumute. Und dann am dritten Tag in der Früh, am Ostersonntag, gehen sie gemeinsam zum Grab. Und sie sind überhaupt nicht vorbereitet für das, was sie dort erwartet. Sie sind niedergedrückt, oder? sie sind traurig, sie wollen ihrem Herrn die letzte Ehre erweisen, wenn das möglich ist. Aber, als sie unterwegs sind, wahrscheinlich ziemlich gleichzeitig, gibt es ein plötzlich wieder ein Erdbeben. Die Erde hat schon gebebt, als Jesus gestorben war, und nun gibt es wieder ein Erdbeben. Und der Grund für dieses Erdbeben ist wieder ein übernatürlicher Grund, oder? Vers 2 erklärt uns das, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Eine übernatürliche Erscheinung. Ein Bote Gottes, der diesen Stein wegwälzt, für den es mindestens drei oder vier Männer gebraucht hätte, um den wegzuwälzen. Und das klingt unwahrscheinlich, oder? Dass das wirklich so ist, aber hey, Gott ist Gott. Die Wachen, als sie das erleben, fallen wie tot zu Boden. Und der Engel hat jetzt eine Botschaft für die Frauen. Er spricht zu ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich glaube, diese Botschaft haben sie so notwendig gebraucht, oder? Einerseits waren sie fertig, echt am Ende, nach dem Tod ihres Meisters. Aber andererseits, das jetzt zu erleben, das ist noch einmal ein, ein gehöriger Schock. Und das Erste, was sie dann hören, ist diese, sind diese Worte, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und das bereit, dieser Schock bereitet sie vor auf eine große Freude. Der Engel sagt mehrere Dinge, oder? Das erste ist, ich weiß, ich weiß, wer das ist, wen ihr sucht. Ich weiß, wen ihr sucht. Jesus. Und es ist ganz, ganz wichtig, wie er Jesus beschreibt. Jesus, den Gekreuzigten. Jesus, der gekreuzigt wurde. Den Jesus, den ihr sterben gesehen habt. Es gibt immer wieder die Theorie, oder eine der Theorien ist, äh, die, die Frauen sind zum falschen Grab gegangen. Die haben sich getäuscht. Gell? Aber auch wenn die so traurig waren, äh, ist das eine sehr, sehr unwahrscheinliche Theorie. Also, ich glaube, das ist ziemlich unmöglich. Nein, nein, die waren schon beim richtigen Grab. Und der Engel bestätigt es: Ja, Ihr seid beim richtigen Grab. Ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Aber. Er ist nicht hier. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Und wahrscheinlich, wir, wir stehen nicht da, gell, aber ich, ich nehme an, dass bei den Frauen es angefangen hat zu dämmern und sie gedacht haben: Ja, stimmt. Jesus hat es immer wieder gesagt. Wir, wir haben das irgendwie vergessen, wegen dieser schrecklichen Herein. aber Jesus hat immer wieder davon geredet, dass er sterben wird und dann am dritten Tag auferstehen wird. Jesus hat es gesagt und das ist das, was der Engel jetzt verkündigt. Und er sagt, dieser Jesus, oh, das ist der gleiche Jesus. Der Jesus, der gekreuzigt wurde, ist derselbe wie der Auferstandene. Derselbe Jesus. Und er ist nicht hier. Und das ist übrigens auch ein wichtiges Detail. Der Engel rollt nicht den Stein zur Seite, damit Jesus raus kann. Na, Jesus ist schon weg. Jesus ist auferweckt worden. Jesus Der, der Körper ist nicht mehr im Grab. Der Engel rollt den Stein zur Seite, damit die Frauen reinschauen können. Damit sie Zeuginnen der Auferstehung werden können. Und ich finde es immer wieder gewaltig und jetzt auch in den letzten Wochen, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie zentral die Frauen hier sind. Sie sind Zeuginnen seines Todes, seines Begräbnisses und die ersten Zeuginnen seiner Auferstehung. Es sind nicht die Jünger, es sind nicht die wichtigsten Jünger. Ja, Johannes und Petrus kommen dann auch noch zum Grab. Gern, Sie sehen das leere Grab, aber es sind als erstes die Frauen die hier die Botschaft hören und den Auftrag bekommen, diese Botschaft den Jüngern weiterzugeben. Das ist der zweite Teil der Botschaft, oder? Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vor den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht die Einladung. Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und dann, jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er geht euch nach Galiläa voraus. Diese Einladung, kommt und seht, ist gekoppelt mit dem Befehl, geht und sagt es den anderen. Und das ist auch wichtig, wenn jemand diese Botschaft hört und versteht, das Auferstanden, ist das automatisch damit gekoppelt, dass wir anderen davon weitererzählen dass Jesus, der Gekreuzigte, nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und übrigens, nur um das noch zu wiederholen, gell, warum ist Jesus auferstanden? Es ist der Beweis dafür, dass das wirklich stimmt, was er gesagt hat, dass er nämlich nicht stirbt, wie jeder von uns stirbt, weil jeder Mensch stirbt letzten Endes, weil weil wir alle unter dem Gericht Gottes stehen. Das ist die, die geistliche Realität, die hinter unserem biologischen Verfall steht. Wir sind getrennt von Gott und die Folge davon ist der Tod. Und Jesus war der einzige Mensch, auf den das nicht zugetroffen zugetro ist. Getroffen hat. Er ist freiwillig in den Tod gegangen. Nicht wegen seiner Schuld, nicht wegen seiner Rebellion gegen Gott, sondern wegen meiner und deiner. Und deswegen konnte der Tod ihn nicht halten. Deswegen wurde er vom Tod auferweckt. Das ist der Beweis dafür, dass sein Opfer wirklich gilt für dich und für mich. Und das ist die Einladung von Ostern, für jeden Menschen das anzunehmen. So, der Engel sagt den Frauen, jetzt geht hin, erzählt es den Jüngern, er wird euch nach Galiläa vorausgehen, so wie er es angekündigt hat. Das bedeutet jetzt übrigens nicht, dass die Jesus vorher gar nicht gesehen haben. Meine, wir, wir lesen gleich in den nächsten Versen, die Frauen begegnen Jesus dann, Äh und in den anderen Evangelien lesen wir davon, dass es Begegnungen in Jerusalem gibt, an jenem Tag. Aber der Punkt, den der Engel hier macht, ist, es wird ein Treffen in Galiläa geben. Und das lesen wir ganz am Ende des matthäus Matthäusevangeliums. Und dieses Treffen ist wichtig. Weil dieses Treffen, das da stattfindet, wo alles begonnen hat sozusagen für die Jünger, ist der Startschuss dafür, dass das Evangelium in die ganze Welt hinausgeht. Deswegen, sagt der Engel, er wird euch nach Galiläa vorausgehen. Aber das ist der erste Teil. Die Frauen kommen eben zum Grab hin, sie erleben den Schock ihres Lebens, der sich mehr und mehr in einen freudigen Schock verwandelt und sie hören die Botschaft des Engels. Sie hören das Osterevangelium. Dass der Jesus, der gestorben ist, der Gekreuzigte, nicht mehr im Grab ist, sondern auferstanden ist. Und sie sehen das leere Grab. Sie haben den Beweis des leeren Grabes. Aber es geht noch weiter, oder? Unsere Stelle geht noch weiter. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten, steht im Vers 8. Das können wir gut verstehen, oder? Sie sind noch immer irgendwie geschockt, erschrocken von dem, was sie dort erlebt haben, von dieser Engelserscheinung, von, von dem leeren Grab, aber, aber große Freude ist da. Ihr Meister ist wirklich nicht mehr im Grab. Und die Erklärung, die sie haben, übertrifft alles, was sie erwartet haben. Jesus lebt. Angst und Freude halten sich irgendwie die Waage. Aber, aber sie gehen und laufen. Ich habe hab das so billig vor Augen. Kennt ihr das, wenn man, man geht, aber man merkt eigentlich, und dann zwischendurch rennt man immer wieder. Ja? So stelle ich mir das vor. Und sie hasten zu den Jüngern, um ihnen diese gute Botschaft weiterzugeben. Und plötzlich erleben sie eine noch größere Überraschung. Vers 9, da kam ihnen Jesus selbst entgegen und sagte, seid gegrüßt. Jesus selbst begegnet ihnen. Vorher haben sie den Beweis des leeren Grabes gehabt. Sie haben die Botschaft gehört, aber jetzt begegnen sie dem Auferstandenen selbst. Und sie erkennen ihn, oder? Sie gehen zu ihm hin, sie werfen sich vor ihm nieder und berühren seine Füße. Und es ist ein Bild dafür, eigentlich, dass sie beten ihn an. Sie sind überwältigt vor Freude und sie beten ihn an. Das, was die Frauen hier erleben, ist das, was jeden von uns passiert ist, der an Jesus glaubt, oder? Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du die Botschaft gehört. Diese Botschaft, die die Frauen hier zum ersten Mal an diesem Morgen hören und die die Apostel für uns aufgeschrieben haben. Die wir jetzt in Händen halten. Du hast es gehört und geglaubt. Und wenn du das tust, dann begegnet dir der Auferstandene. Das könnt ihr auch bezeugen, oder? Ihr, die an Jesus glaubt. Es ist nicht einfach ein Fürwahrhalten von Dogmen oder Geschichten. Nein, der Auferstandene selbst ist uns begegnet und begegnet uns. Genauso wie er den Frauen hier begegnet ist. Mit dem Unterschied natürlich, Sie haben ihn gesehen, wir haben ihn nicht gesehen. Und erinnert ihr euch aber an die Worte von Jesus im Johannes-Evangelium? Wo er zu Thomas sagt, du glaubst, weil du siehst, weil du mich gesehen hast. Glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Das sind wir. Aber wir haben das zuverlässige Zeugnis der Apostel. Aber sie begegnen Jesus und hier ist wieder die Botschaft Jesus, die Jesus ihnen gibt, sind wieder die gleichen drei Worte, oder? Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Und wiederum die fast selbe Botschaft für die Jünger. Mit einem kleinen Unterschied. Erinnert ihr euch, was der Engel gesagt hat? Er hat gesagt, jetzt geht schnell zu seinen Jüngern. Sagt ihnen, Jesus wurde vor den Toten auferweckt. Fällt euch auf, was Jesus sagt? Das bewegt mich sehr. Da sagt Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern. Die Schwestern sind hier mitgemeint. Jesus nennt sie Brüder, Geschwister. Das bewegt mich sehr. Weil Jesus von den Toten auferstanden sind, sind wir, wenn wir an ihn glauben, Kinder Gottes. Jesus nennt uns seine Brüder. Das ist gewaltig. Und er bestätigt noch einmal diese Botschaft. Er sagt, sie sollen nach Galiläa gehen, Dort werden sie mich sehen. Wie geht es dir heute an diesem Ostermorgen? Wo stehst du? Vielleicht, eben, vielleicht bist du niedergedrückt, vielleicht bist du verzweifelt. Vielleicht hast du viele Fragen und denkst dir, kann man das glauben, was hier steht? Wenn du viele Fragen hast, dann lade ich dich ein, Prüf die, die Tatsachen. prüf diese Dokumente. Setz dich damit auseinander, ob man dem Neuen Testament wirklich glauben kann. Sei ein ehrlicher Skeptiker. Frag Christen, warum sie überzeugt von so einer wilden Geschichte sind. Es gibt gute Gründe zu glauben. Die Tatsache des leeren Grabes ist keine keine Fabel. Es ist die bessere Version als die zweite Geschichte. Bei weitem. Weil sie nämlich auch erklärt, warum über mittlerweile fast 2000 Jahre die Leben von Millionen Menschen verändert worden sind. Warum diese verängstigten Jünger jenes ersten Ostermorgens ihr Leben hingegeben haben. für diesen Jesus. Es gibt keine bessere Erklärung. Vielleicht sehnst du dich danach, diesem Jesus zu begegnen. Dann bitte ihn darum. Sag, Jesus, wenn es das stimmt, dass du der Gekreuzigte und der Auferstandene bist, dann möchte ich dir begegnen. Bitte zeig mir, dass du wirklich real bist. Bitte verändere mein Leben. Und vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, ich möchte es glauben. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Das überzeugt mich. Aber ich möchte diesen Schritt tun zumindest. Und darfst du ihn einladen in dein Leben. Du darfst sagen, Jesus, ich danke dir, dass du auch meine Schuld getragen hast dort am Kreuz. Alles was mich gefangen hält, was mich isoliert, was mich einsperrt, trennt von anderen Menschen und von Gott. Alles das, was mich niederdrückt, hast du am Kreuz getragen. Ich möchte das bekennen und ich danke dir dafür, dass das so ist. Bitte nimm mir meine Last ab. Bitte gib mir neues Leben. Weil wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Teil an diesem Auferstehungsleben. Oder das ist genau das, was wir ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört haben in der Schriftlesung. Wir sind mit hineingenommen in die Auferstehung Jesu. Schon jetzt. Und auch wenn wir sterben, werden wir für immer leben bei Jesus. Und vielleicht gibt es Dinge, die dir Angst machen gerade. Und es gibt eine lange Liste oder dieser Dinge, die uns Angst machen können, gerade in diesen Tagen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Botschaft zu hören, die hier nicht nur einmal, sondern zweimal vorkommt. Einmal vom Engel und einmal vom auferstandenen Herrn selbst, oder? Fürchte dich nicht. Jesus sagt zu dir heute Morgen, fürchte dich nicht ich habe den Tod überwunden. Als Jesus vom Tod auferstanden ist, hat er den Sieg errungen, nicht nur über Sünde und Schuld, sondern auch über das Böse. Über den Satan, über alles Böse in dieser Welt. Das wir noch so stark sehen in unserer Zeit, oder? Aber der Sieg ist bereits errungen und Jesus wird wiederkommen. Und dann wird das Böse ein für alle Mal ein Ende haben. Deswegen für uns in der Zwischenzeit, diese Botschaft, fürchte dich nicht. Vertraue Jesus, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen. Ich möchte mit uns beten. Kurz Moment der Stille, wo wir auf das reagieren können, wo du angesprochen wurdest, jetzt wo du merkst, ja, da hat Gott jetzt in mein Leben geredet. Herr, unser Gott, wir preisen dich. Herr Jesus, wir beten dich an, dich, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Du hast die Sünde, den Tod, das Böse überwunden. Du hast ein für alle Mal den Sieg errungen. Und du lebst. Und Herr, du siehst, wie es jedem und jeder von uns hier heute Morgen geht. Wie es in unserem Herzen aussieht, ob wir voller Freude sind über deine Auferstehung, über das Leben, das du uns gibst, ob wir Zweifel haben, Fragen haben oder ob wir Angst haben. Ja, so bete ich, dass du jedem und jeder hier begegnest, so wie wir es heute Morgen brauchen. Dass wir gefestigt werden im Glauben, dass wir Antworten bekommen auf unsere Fragen, dass du uns unsere Furcht nimmst. Weil du der Auferstandene bist. Der Lebendige. Der, der wiederkommen wird. Halleluja. Amen.